0: Bem-vindos à Justiça Cega, da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar aqui as várias áreas da Justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o caso do acidente que provocou a morte da cantora Sara Carreira, em que quatro pessoas vão julgamento. Vai ser com a ajuda do advogado Tiago Melo. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do advogado Miguel Pereira Coutinho. Bem-vindo, Miguel Pereira Coutinho. É advogado da Sociedade Quatro Casas e especialista em direito penal, controle nacional e compliance. Tem trabalhado em alguns dos principais processos de criminalidade económico-financeira dos últimos anos. É o advogado das massas falidas do Banco Espírito Santo e também do Banco Privado Português.
1: Os autos da Operação Marquês estão divididos em dois blocos desde que o juiz Ivo Rosa emitiu a sua decisão instrutória em abril de 2021. Em primeiro lugar, a não pronúncia, ou seja, o arquivamento de todos os crimes de corrupção e da esmagadora maioria dos crimes imputados de Sócrates e outros arguídos, O Ministério Público recorreu para a relação de Lisboa pedindo a anulação da decisão de Ivo Rosa, tendo o recurso subido recentemente. E, em segundo lugar, a pronúncia para julgamento de quatro arguidos. José Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado e João Perna. Para esta conversa, vamos nos concentrar apenas na situação dos José Socrates, porque tem causado polémica a forma como o ex-primeiro-ministro está a conseguir paralisar a operação Marquês, precisamente naqueles dois blocos que acabei de referir. E, como está a fazê-lo, entrepondo sucessivos incidentes de recuda dos coletivos embargadores da Relação de Lisboa e dos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, porque os juízes adjuntos dos respectivos relatores... Os juízes, juntos dos respectivos relatores, não foram sorteados. A minha primeira pergunta, Miguel Pereira Coutinho, é praticamente uma pergunta de sim ou não. José Sócrates tem razão para interpórios de incidentes de recusa?
2: Boa tarde. Bom, em primeiro lugar é preciso perceber o que é, que é um incidente de recusa, que basicamente é um, lançar-se uma suspeição com base em situações de parentesco, ou relações de amizade, portanto, situação pessoal do juiz. E daquilo que me está a descrever, obviamente que eu não vou falar sobre o caso em concreto, mas daquilo que me estás a descrever não tem nada a ver com uh, incidente de recusa portanto aquilo que está especificamente a atacar-se não é o juiz ou a pessoa do juiz um mas especificamente é o ato da distribuição em si mesmo ou do sorteio e, portanto, ou seja, uma... na
1: prática quer-se impugnar o sorteio é isso? Portanto, na prática aquilo que se está a
2: fazer é atacar o ato de sorteio e não atacar a imparcialidade do juiz
0: Hum. Portanto, isso não é um incidente de recusa. Certo, José Sócrates alega que, que uma lei aprovada no Parlamento no verão de 2021 obriga ao sorteio do relator e dos dois juízes adjuntos. quer na relação, quer no Supremo. Estes dois tribunais superiores alegam que a lei ainda não tinha sido regulamentada, e só o foi na semana passada, mas só entra em vigor daqui a 30 dias e tem deferido todos os requerimentos. Os tribunais superiores têm andado bem ao interferir consecutivamente estes incidentes de recusa? Bom, daquilo que eu
2: conheço da jurisprudência dos Tribunais Superiores
0: relativamente a este
2: tipo de matérias, os incidentes de recusas não têm nada a ver, como eu disse, com a pessoa do juiz e que, ou com a sua capacidade pessoal em ser isento, são automaticamente votados ao insucesso. Portanto, aquilo que eh, se estava a passar era uma reclamação com uma, contra a distribuição ou contra uma arguição de invalidade em relação ao sorteio e, regra geral, introduz-se esse equívoco nos incidentes de recusa quando se quer arguir invalidados ou, ou interpor uh, ar, uh, reclamações contra os atos jurisdicionais em si mesmo e não se está a atacar o juiz. Logo, quando não se está a pôr em causa a suspeição, imparcialidade ou a uh, isenção do juiz, uh, não, há, não há capacidade de procedência.
1: Então podemos dizer se, como acabou de dizer há pouco, se José Sócrates tivesse utilizado a figura legal da impugnação do sorteio... Já não podia recorrer para o Supremo, a questão morria logo na relação.
2: Exatamente, se isso fosse tramitado como verdadeiramente uma reclamação da, da, da distribuição ou uma arguição de invalidade do sorteio, a questão não tinha que subir ao Tribunal Superior e podia ser logo resolvida.
1: A novela dos incidentes de Torcosa começou em maio de 2022 no Bloco do Recurso sobre a pronúncia para julgamento. Sócrates interpôs um recurso alegando que houve uma alteração substancial dos factos e após a distribuição à desembargadora Maria José Caçador, interpôs o primeiro Incidente de recusa de todo o coletivo. Mas o mesmo foi rejeitado e foi assim que o caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça no verão de 2022. Entretanto, Sócrates já entrepôs cerca de 5 a 6 incidentes de recusa de conselheiros pela mesma razão. Como é que se para isto?
2: Eu penso que desde logo permitir que o próprio juiz em relação a qual é aduzido um incidente de recusa possa rejeitar liminarmente o pedido ou, ou se verificar que aquilo que está em causa não é um incidente de suspensão que é aquilo que... que mas sim outra, outra forma, nome nomeadamente é de voto, reclamação contra a distribuição ou uma arguição de, invalida, de, de, de irregularidade ou nulidade, então deveria ter o poder para tramitar nesse sentido. E, por outro lado, também reduzir os prazos, porque neste momento existe uh, um prazo para a tomada de decisão que até 30 dias, por parte do Tribunal Superior, e eu julgo que isso não faz sentido, desde logo por, por todos os prazos que, que estão acoplados a isto, nomeadamente prazos de prescrição, e, e também porque enquanto não, há, não for tomada uma decisão, o processo para.
1: Muito bem. Portanto, defendo que o Supremo pode dar uma, uma decisão muito tempo antes dos tais 30 dias. Eu bem, acho que sim. Muito bem.
0: E tendo em conta que o Supremo tem 17 conselheiros nas, nas suas secções criminais, José Sócrates pode recusar todos esses juízes?
2: Vamos, isso... Para mim não, não faz sentido, porque se estamos a falar uh, de, de uma impugnação, de uma, de uma distribuição, se aquilo que se vai é contra o sorteio, então em regra uh, isso é a mesma coisa que dizer que todos os, os juízes, desembargadores ou conselheiros são automaticamente suspeitos imparciais e então têm que ser excluídos, o que não tem lógica.
1: Portanto, na sua opinião, o Supremo Tribunal de Justiça tem mecanismos à sua, à sua mão para mandar parar esta situação.
2: E, e se... E se se entenda que o que um legislador que não tem, e ainda deve ser reforçado mais esses meios, nomeadamente permitir, como eu disse, que o próprio juiz, em relação à qual é deduzida essa suspeição, que possa reagir, uh, estancando logo a, a, a situação.
1: Muito bem. Outra questão, é ali dos impedimentos, e tendo em conta que o que já interpôs várias dezenas de recursos, é natural que os embargadores e os conselheiros dos embargadores da relação dos Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, muitos deles já tenham decidido algum recurso só que lhes o que obriga a que o magistrado em concreto a declarar-se impedido de acordo com a lei que entrou em vigor recentemente. Esta lei, que já teve uma alteração no ano passado, é execuível.
2: Na forma como, isto está, como a lei está redigida, só haverá impedimento quanto a juízes e desembargadores que tenham decidido recursos quanto a medidas de coação ou designadamente em que fase de inquérito que tenham decidido manter uma prisão preventiva ou uma obrigação de permanência na habitação, entre outras medidas. Quanto a juízes que tenham, por exemplo, intervindo em recursos relativos a questões de mero expediente, que possam, ou seja, todos os outros, não há, não há razão para impedimento e, nesse sentido, não, se, não, não, não está em causa esse, esse ou, portanto, não, passar para outro juiz.
0: E pode dizer-se que quer a lei dos impedimentos, quer a falta de regulamentação uh, sobre o sorteio dos juízes, podem contribuir para a prescrição da pronúncia da Operação Marquês?
2: Eu acho que todos os, os expedientes que paralisam o normal andamento de um processo aumentam esse risco de prescrição, que é uma espécie de relógio interno do processo.
1: No entanto, há aqui este tema, que tem como pano de fundo as famosas manobras dilatórias, os incidentes de recusa, as nulidades, as reclamações para a conferência, as aclarações, etc. Isto faz sentido que estes expedientes deixem de ser suspensivos e passem a ser tratados em pensar parte que não impeçam o andamento dos autos principais? Aqui já estamos a falar de uma alteração legislativa. Uhum.
2: Eu acho que deveria começar a aplicar-se a situações uh, ou, ou incidentes que se fossem vistos manifestamente dilatórios. Uh, e especificamente esta questão dos incidentes de recusa, que pudesse ser aplicado um mecanismo que já existe no Código de Processo Civil, e que é aplicável também no Código no Processo Penal, que é da defesa contra demoras abusivas. Uhum. E se os, os juízes vissem que a parte o que quer é atrasar ou continuamente suscitar incidentes manifestamente infundados, aquele que deveria era transmit, tramitar esses pedidos por apenso, em paralelo, sem suspensão, e depois, até se a decisão viesse a ser de rejeição total, e total falta de fundamento, condenarem em multa à parte por litigância de má-fé. Este mecanismo já existe, muito, já existe uh, na a lei... A litigância de má-fé? Não, e, e esta defesa contra as demoras abusivas uhum. já existe, por exemplo, quando se, ao, que se pretende obstar ao transito... Mas no Código processo transito, Penal? No Código de Processo Civil que é aplicável subsidiariamente para o Código de Processo Penal.
1: Portanto, os, juízes, os tribunais já podem fazer isso neste momento?
2: Em relação aos incidentes de recusa, ainda não.
1: Mas, okay. por exemplo,
2: quando se está a tentar obstar ao trânsito em julgado, à, à baixa do processo, para, 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 para que...
1: Uma execução de pena, por exemplo. Por exemplo,
2: e que isso é o recorrente que aconteça para evitar a, a, a prisão efetiva, existe já este mecanismo. Aquilo mas eu, como...
1: raramente eu não me recordo isso alguma uma vez que tenha sido utilizado
2: não, não eu nós eu pessoalmente fiz 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 essa pretensão na altura quando foi no processo Bpp BPP certa altura houve umas reclamações e uns recursos para o Tribunal Constitucional uh, e uh, esses contínuos expedientes que do nosso ponto de vista Estava eram... a lá do caso João Rendário por exato. exemplo exato do nosso ponto de vista eram uh, tinham apenas como finalidade evitar o trânsito em julgado e o cumprimento da prisão efetiva e, nesse sentido, fizemos uma, um pedido ao Tribunal da Relação de Lisboa para que, especificamente, lançasse mão deste mecanismo de defesa contra as manobras.
1: Uh, e o que fez o Tribunal da Relação?
2: Uh, o que fez, uh, portanto, na altura fez, uh, de facto, fez essa tramitação em separado e remeteu para o tribunal da primeira instância e como sabem a certa altura foi emitido o um mandato de tensão em relação a um outro dos arguídos e que depois levou um, também um pedido da habeas Corpus, Paulo mas que se deu ali alguma aceleração processual e eu acho que se os juízes entendem que, que aquilo, que as, as, as iniciativas processuais estão votadas em sucesso acho que tem tem esse instrumento à sua mão e,
1: mas já agora deixe-me lhe perguntar: porquê é que acha que eles utilizam tão pouco esse instrumento? Uh, nesse caso, foi o, foi o, o Miguel, que é enquanto advogado da Mata Falidos, do BPP, que teve essa iniciativa processual. Mas os próprios juízes não podem, eles próprios, jogar mão desse, desse instrumento. Porquê é que o fazem tão pouco? Ou não fazem até todo?
2: É, obviamente que existe sempre aquela tutela do, do direito de, ao contraditório, da arguição de validades. Por exemplo, qualquer decisão e qualquer acórdão, mesmo que não seja recorrível, tem sempre que aguardar pelo menos mais 10 dias para ser uhum. uh, reclamado, arruído em invalidades, e, depois, e, e tendencialmente os juízes aguardam por esse prazo. Uh, mesmo numa, quando se fala de... Já não, há, já não há possibilidade de um recurso, e mesmo no Tribunal Constitucional, isso não é bem assim, porque mesmo que não haja mais recurso, existe possibilidades de reclamações, arguição de invalidades... Uhum. Okay. Uh, e esse, todas essas mecanismos, obviamente, que impedem o trânsito em julgado.
1: Muito bem. A eficiência do processo penal, porque, como estamos uh, a falar aqui nesta entrevista, e como acabou agora de dar um exemplo concreto, deixa uh, muito a desejar, até uma fase. Que sempre, até uma fase que foi sempre relativamente rápida, como a instrução criminal, também está a demorar cada vez mais tempo. Por exemplo, a instrução da Operação Marquês começou com o sorteio do, do Juiz Rosa em setembro de 2018 e a decisão instrutória só foi dada em abril de 2021. Vamos falar de um tempo de um ano e seis meses. Faz sentido que a instrução criminal deixe de ter produção de prova? por exemplo em outros países europeus existe uma instrução criminal sem qualquer produção de prova.
2: Sim, em países como a Espanha e a Alemanha, por exemplo, isso já é, não, é, não é propriamente visto como nada, de, como algo que seja escandaloso. Nesses países a fase de instrução é uma, é uma fase em que apenas há lugar às posições prescrito, nomeadamente na Alemanha, sem se estar a ouvir testemunhas ou produzir prova outra vez. Uh, uh, portanto, também é importante ver que em Portugal, em situações normais, não há instrução, no processo penal, conclui-se o inquérito, o Ministério Público decide acusar e depois o processo segue para julgamento, portanto a fase de instrução é facultativa.
0: E, uh, mas está-se não... a tornar que parece que está a tornar-se cada vez mais obrigatória, não é? Pelo menos ouvimos dizer. Mas ouvimos não é isso dizer. está na lei. Uhum. Sim.
2: É? A lei, é aquilo que diz é que tem tem o processo penal tem determinadas fases obrigatórias, a instrução não é uma delas. Uh, e, e só existe os arguidos que quiserem contestar ou os assistentes ah,
1: que requerer a oportunidade de instrução.
2: repare... A prova, supostamente, já foi toda produzida em fase de investigação. E aquilo que, que não me choca que houvesse é que se limitar a fase de instrução a uma reapreciação por parte de um terceiro imparcial, que é o juiz, da prova que sustenta a acusação. Ou seja, não seriam ouvidas neste enquadramento, ouvidas mais testemunhas nem são ouvidas outra vez as testemunhas que já foram ouvidas em fase de inquérito e o que há é uma espécie de segunda opinião por alguém independente, em que se volta a olhar por tudo o que já foi analisado pelo Ministério Público e depois decide se o caso tem pernas para andar ou não. Uhum. Obviamente que admite que a única exceção que pudesse ainda assim ocorrer era se o arguído pedisse para ser ouvido diante de um juiz. Aí Sim, acho uhum. que nessa situação seria uma, uma obrigação, aliás, que já é o unicato de instrução que atualmente é obrigatório. Hum. Todos os outros de ouvir testemunhas ou reouvir testemunhas dependem da discrecionalidade do juiz. O
1: juiz tem um grande poder discricionário na instrução criminal. Só não pode recusar ouvir o arguido se ele quiser falar, de resto pode rejeitar tudo e sem direito de recurso.
2: Exatamente. Portanto, Mesmo que se for uh, interferida uma prova requerida por um arguido que requer a abertura de instrução, é preferido um despacho, depois existe uma possibilidade de reclamação, mas não há
0: recurso. No Justiça Sega, queremos sempre também ouvir alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para este testemunho de, da semana. Miguel Pereira Coutinho, que história que nos traz de olhos bem fechados?
2: Bom, um, um caso que me marcou bastante e, e algo com, com algo recente foi o caso BPP, uhum. que eu acompanhei e estive não só desde o primeiro dia um, Recordo-me que desde os primeiros momentos, já em inícios de 2009, quando tinha sido, uh, uh, portanto, em finais de 2008 e depois inícios de 2009, quando foi nomeado uma administração provisória pelo Banco de Portugal, havia uh, vários... O João
1: foi à televisão dizer como o mundo tinha mudado na prática. Sim,
2: havia, havia, havia lesados com situações críticas. Dramáticas. Uh, Lembro-me que a primeira intervenção que eu tive no BPP no âmbito do processo penal foi quando houve um, 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 havia um, um cliente que estava uh, numa situação caótica uhum. e que tinha ameaçado uh, de morte, tinha feito uma ameaça de morte ao, 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 uh, ao altura ao presente da, da, da administração provisória e, e, e na altura depois até foi pedido que a polícia entreviesse no local, houve outro, depois isso não se, não se veio a concretizar, mas depois houve outro uh, uh, cliente que também se algemou ou prendeu-se à porta. Uhum. Outros invadiam as instalações. As estavam desesperadas. Estavam desesperadas e sentia-se esse, esse desespero. Uhum. E, e, e para mim foi uh, muito reconfortante e também uh, uh, acompanhar desde esse momento em que os factos ocorrem e se sentem as consequências na vida prática das pessoas, e sente-se essa angústia, e depois acompanhar a investigação, estar presente na, no, na instrução, estar presente no julgamento desde o dia 1 até ser preferido um acórdão, ouvir os, 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 o tribunal coletivo a proferir um acórdão que, do meu ponto de vista, era a justiça, que, que se pretendia. A justiça a ser feita. A justiça a ser feita, ou seja, eu, eu neste caso, tudo desde o via desde o início, via desde o, esta, esta angústia até ao final, acompanhar todos os mecanismos internos do processo, até que é feito esta, este, este, este acórdão em que se sente que está a ser feita a justiça naquele momento.
0: Miguel Pereira Coutinho, muito obrigado pelo seu testemunho neste Justiça Cega. Até uma próxima. Obrigado.
2: pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da cabeça de brasileiro, é fugir. Até que
0: há um dia que surge uma ideia. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
1: Para fazer uma chave de um cadeia ideal, que é uma, aquela chave normal, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso.
2: Episódio 4. Em fuga pela selva para descer desnível, havia uma liana enorme. Não havia outra maneira de descer, de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá
1: embaixo, o que é que há? Dixarada tudo a mexer. A mexer. Parecia sempre peias, aquele, aquele, aquele burrinho, tudo, tudo a mexer. António Lobato foi o português que mais tempo esteve
0: em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Segunda parte do Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda do advogado Tiago Melo, especialista em Direito Penal, para analisar o caso da semana. Vamos analisar a pronúncia para julgamento do caso de Sara Carrera. A Luís Rosa, explica-nos o que é que está aqui em causa.
1: O caso resultou de uma tragédia que ocorreu na noite de 5 de dezembro de 2020, ao quilómetro 71 da autostrada número 1, na zona de Santarém. Estiveram envolvidos quatro viaturas, sendo que numa delas seguia Sara Carreira, a única vítima mortal do acidente.
0: E quem eram os condutores dessas viaturas, Luís? O primeiro
1: carro que seguia em marcha muito lenta era conduzido por um cidadão anónimo, chamado Paulo Neves. Foi dado como comprovado que Neves circulava em estado alcoolizado com 1,18 gramas por litro de álcool no sangue e circulava à velocidade abaixo do mínimo permitido por lei para uma autoestrada. Isto é, seguia a 30 km por hora, claramente abaixo do mínimo legal de 50 km por hora. O segundo carro era conduzido pela fadista Cristina Branco, que seguia acompanhada pela sua filha menor. Foi Cristina Branco quem bateu na viatura de Paulo Neves, tendo a sua viatura ficado virada ao contrário na faixa central. Cristina Branco seguia entre 100, 100 a 110 km por hora, o que causou um choque em cadeia com a terceira viatura conduzida pelo cantor e ator Ivo Lucas, de onde seguia a estar a carreira, a chocar com a viatura de Cristina Banco, de branco, tendo capotado várias vezes de seguida. Ficou provado que Ivo Lucas seguia em excesso de velocidade já que seguia entre os 131 e os 139 km por hora. E finalmente houve um quarto carro envolvido, conduzido por Tiago Pacheco. Hum.
0: E o uh, processo, Luís, já teve várias vicissitudes? O que é que aconteceu exatamente? O Ministério
1: Público acusou a 6 de dezembro de 2021, praticamente um ano após o acidente, e Lucas e Cristina Branco de homicídio negligente e de quatro contornações ao Código da Estrada, duas para cada ruído. Já Paulo Neves e Tiago Pacheco foram acusados do crime de condução perigosa e também de uma contraordenação cada um. Contudo, a acusação foi declarada nula em fevereiro de 2022 pelo Tribunal de Ingestão Criminal Santarém, por omissão de pronúncia. Ou seja, o Ministério Público não tinha deixado claro na sua acusação se Ivo Lucas e Cristina Branco eram acusados por homicídio negligente simples ou grosseiro.
0: E o que é que aconteceu depois?
1: O Ministério Público teve que refazer a acusação e em novembro de 2022 voltou a acusar Ivo Lucas e Cristina Branco, especificando que eram acusados por homicídio negligente simples. A família de Sara Carrara contestou a acusação, defendendo a pronúncia de Paulo Neves, e, e dos restantes arguídos E o caso seguiu para a instituição criminal.
0: E o Tribunal de Instrução Criminal de Santarém manteve a acusação do Ministério Público?
1: Não. Deu razão aos argumentos da família Sara Carrera e pronunciou todos os arguídos para julgamento. Por exemplo, no caso de Paulo Neves, o Tribunal valorou o facto de ser alcoolizado e ter violado os limites mínimos de velocidade, dizendo que teve uma condução temerária de falta, e de falta de cuidado. Neves foi acusado pelo crime de homicídio por negligência grosseira. Também Ivo Lucas vai ter julgado por um crime idêntico, enquanto que a pronúncia de Cristina Branco se manteve igual. Já o quarto condutor... Tiago Pacheco vai responder pelo crime de condução perigosa.
0: Vamos então à conversa com o advogado Tiago Melo. Tiago, no contexto deste caso, qual é exatamente a diferença entre um crime de homicídio por negligência simples e um crime de homicídio por negligência grosseira?
3: Bom, bom dia a todos. A, a, a principal diferença reside no facto de, uh, no caso do homicídio simples, a pessoa, ou neste caso o agente, poder ou não representar uh, o resultado. Um, e no caso do, do, da, da negligência grosseira, ele representa esse resultado, mas não se, hum, não se conforma com o resultado, neste caso, a morte. Um exemplo muito, muito, muito básico para as pessoas todas perceberem tem que ver com, o, por exemplo, no caso do, que estamos aqui a falar, do Paulo Neves e do Ivo Lucas, destas duas pessoas terem representado, pelo menos, com o seu comportamento, com aquilo que fizeram, ou que deixaram de fazer, porque pode ser por omissão, hum, a morte de alguém não necessitava ser daquela pessoa em concreto a morte de alguém porque, vejamos uma, uma, a condução a condução numa estrada é um comportamento perigoso e é em si mesmo um comportamento perigoso, portanto o gelador considera um comportamento perigoso, tanto que assim é que é ilícito quem não tiver uma carta de condução e também é ilícito quem uh, não o fizer em determinado tipo de condições, por exemplo, uh, a questão do álcool, a questão de estar em condições, com, com, com drogas, etc. Portanto, neste caso, a principal diferença reside no facto de, no caso do grosseiro, estas duas pessoas terem representado como possível a morte de alguém e, no caso do simples, não. Porquê? Porque a diferença tem a ver exatamente com a atitude particularmente perigosa, de um excesso, portanto, e, terem, e, e do resultado por via dessa violação, ser altamente
0: provável. E, nesse sentido, consegue perceber a razão pela qual o Ministério Público não considerou Paulo Neves como aquele cujas as ações provocaram o acidente?
3: Eu não, eu não tenho bem a certeza que assim, que, assim, que assim seja, porque, vamos lá ver, tudo indicia, por aquilo que eu sei, por aquilo que sabemos, não é? que é público... Um, que uh, foi exatamente o comportamento do Paulo Neves quem desencadeou esta cadeia de, de acontecimentos uhum. toda.
1: Por conduzir abaixo do mínimo legal, por estar alcoolizado. Porque
3: estava alcoolizado, conduzia abaixo do limite, ou seja, foi a, foi a atitude dele, foi a primeira atitude dele que disputou tudo aquilo do resto. Uhum. Ou seja, na verdade, é, é, é verdade que depois aparece outra pessoa que bate contra ele, depois aparece outra pessoa que bate contra eles e, se calhar, ainda aparece uma quarta pessoa que, que, que ainda, ainda passa ali de lado. Mas não temos dúvidas nenhumas que se não fosse o comportamento completamente, uh, uh, digamos, perigoso ou particularmente perigoso desse tal uh, Paulo Neves, primeiro ao estar alcoolizado, e isso já, já, já viola, obviamente, uma regra estradal e grosseira, e, por outro lado, em conduzir abaixo do limite legal de uma autostrada, ele tinha que perceber que, obviamente, punha em perigo, todo tudo o resto, e pôs. E pôs, em concreto, e pôs em concreto. Na
1: prática, tendo em conta como acabou de dizer, que Paulo Neves, e Lucas e Cristina Branco são acusados do crime de homicídio, só Tiago Pacheco é que não terá tido qualquer responsabilidade na morte certo, de Sara Carreira. Pode-se dizer que apenas Paulo Neves, e Lucas e Cristina Branco arriscam uma pena de prisão efetiva? Isto, claro, se os factos forem dados comprovados.
3: Bom, vamos lá ver. Uh, no, no, no caso do, 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 dos homicídios negligentes, falamos sempre, no caso do Simples, de penas até três anos ou multa no caso da, do grosseiro, pena até 5 anos, mas também, e portanto isto admite, obviamente, pena de prisão, e já vamos, se quiserem, falar um bocadinho sobre aquilo que, como é que uma, uma prisão pode passar de suspensa, por exemplo, a efetiva, e o que é, o que, é que distingue isso, mas no caso de, do crime de condição perigosa também admite prisão. Não é um crime não é um crime menos grave, pelo contrário, se vocês verificarem nas penas, a pena do crime de condição perigosa no, no, também é, também pode ser até 3 anos de prisão.
1: Mas a questão muito,
3: da, de está, está, está ao mesmo nível da negligência simples. Hum. Vejam bem. Uh, e mais, e, e, e eu não sei até que ponto neste caso é que esta pessoa não está admito que não, porque uh, não teve uh, uh, o seu comportamento não terá tido consequência para a morte da, da, da Sara Carreira, mas podia estar agravado pelo resultado de morte. E aí os limites mínimos e máximos uh, eram aumentados em um terço. Portanto, vejam bem que o crime de condição perigosa é um crime grave e pode dar
1: prisão efetiva. E a pena de prisão efetiva suspensa, como estava a dizer, qual, qual, o que é que pode levar a uma ou a outra? Bom,
3: este, estes casos são, estão a ser tratados pelos tribunais de uma forma muito séria. São crimes de natureza estradal. A sinistralidade do automóvel em Portugal é, é, um, é um fenómeno gravíssimo. Uh, infelizmente, Portugal tem dois fenómenos que eu acho que são públicos e notórios e que estas pessoas também sabem. Atenção, porque estas pessoas também sabem isto e, portanto, ao colocarem-se num determinado tipo de condições, não podiam ignorar isso. Quer o excesso de velocidade quer uh, a condução sobre o efeito do álcool são dois, dois fenómenos muito graves em Portugal. E, portanto, o tribunal a primeira coisa que vai olhar para distinguir entre a, a, a pena suspensa e a pena efetiva vai olhar para aquilo que nós chamamos a prevenção geral. Tem, tem, tem a ver com o crime, com a confiança das pessoas na, na, na prática do crime e na norma e na segurança da norma, porque isto não volta a acontecer. E aí o tribunal vai dizer que são crimes gravíssimos e vai seguramente censurar ao máximo possível uma, uh, nesta parte. Mas depois existe outra vertente que às vezes pode fazer a diferença entre a tal pena suspensa e a pena efetiva, que tem a ver aquilo que nós juristas chamamos com a prevenção especial. E aqui o que é, o que, é, o que, é que se verifica? Que se verifica só, normalmente os tribunais só concluem por uma pena efetiva se aquela pessoa precisar de ressocialização. Uh, Chama-se isto de uma prevenção especial de ressocialização, como diz o professor Figueiredo Dias. Uh, ora, não sei qual é que é a vida destas pessoas, não faço ideia, claro, não, 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 não sei, que se estivermos a falar de pessoas perfeitamente inseridas na sociedade, sem antecedentes criminais e que tenham, aliás, alguma, alguma, alguma censura, capacidade é. de censura em relação àquilo que passou o tribunal, em princípio, em princípio, preferirá uma pena suspensa, em princípio. Mas, quer dizer, se tiverem antecedentes criminais, claro. não, não sabemos, não. É? Mas, claro. mas é esta a distinção assim fácil de... De,
0: de, de neste, neste caso uh, da Cristina Branco ficou provado que não seguia em excesso de velocidade e também não acusou excesso de álcool no sangue, mas o tribunal entendeu que poderia ter evitado o acidente se tivesse conduzido de uma forma mais atenta. O tribunal uh, valorizou o facto do condutor de uma viatura que vinha atrás de Cristina Branco conseguir evitar a colisão com Paulo Neves. Faz sentido colocar aqui Cristina Branco no mesmo patamar de, de Ivo Lucas? Bom, há aqui, uh,
3: uh, aqui uma, uma, uma diferença fundamental entre, entre estas duas pessoas, daquilo que eu percebo. Uma está acusada de negligência simples, uhum. neste caso a Cristina Branco, e o Ivo Lucas de, de negligência grosseira, e isso faz toda a diferença do ponto de vista da, 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 do comportamento das pessoas. Uhum. De qualquer modo, em relação à a, 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 a Cristina Branco, parece não haver grandes dúvidas de que a, a desatenção é um fator de risco. Uhum. e a desatenção sendo um fator de risco é controlada pelo próprio agente claro. portanto, se alguém circula desatento numa autoestrada em que os veículos circulam a uma velocidade enorme, em que segundos pode fazer a diferença entre um, entre um, um acidente e normalmente as pessoas também têm que saber que um acidente numa autoestrada a velocidades elevadas das duas, uma, ou tem comportamento para o corpo neste caso para um crime de, uhum. de ofensão à integridade física, simples ou não logo se verá, uhum. para a morte ou até para danos patrimoniais de valor elevado porque um carro normalmente tem um valor elevado Portanto, tudo isto serve para, penso eu, o tribunal chegar a essa conclusão. E depois, esse facto, realmente, é só exemplificativo do tribunal de instrução, dizendo que havia outra pessoa
1: que, estando atenta, conseguiu evitar o acidente. Sim, mas também estamos só a falar de prova indiciária. Claro, Não evidente, estamos a falar evidente, ainda. Evidente, É um grau de prova mas, mas, menos exigente do que a prova claro, de mas, mas nós temos Exatamente. que perceber que... que uh,
3: que estar à frente de um automóvel estar, na, 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 estar a conduzir o automóvel não é, um, não é só um ato de guiar não é guiar bem quer dizer é uma atividade perigosa, como já tínhamos claro, falado claro. e portanto, as pessoas têm que, ter, têm que saber se violam ou não violam uh, o Código da Estrada isso pode ser mais grosseiro ou menos grosseiro mas também se violam ou não violam outras leis para além do Código da Estrada eu vou-vos dar um exemplo muito curto se tivermos Sim, um, um, se uns minutos, um minuto para isto há um caso que foi tratado na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que teve que ver com uma senhora que transportava em serviço de táxi um aluno Uhum. Ora, existe uma, uma lei alternativa, uma portaria, que diz que no caso de transporte de alunos as portas de trás têm que ir, têm que estar desativadas para abrir por dentro. Ok. Esta senhora deixou este aluno numa estrada nacional para a pessoa, para o miúdo, ultrapassar okay. para o outro lado uh, numa... para casa. O miúdo, irrequieto, e ela sabia que o miúdo era irrequieto, abre a porta, atravessa a, uh, atravessa a estrada e é atropelado. Repare-se que, que não foi aqui esta condutora que, de certa forma, provocou nada, não provocou nada. Mas ela não podia deixar de saber tinha que ter as portas fechadas atrás ou as portas desativadas e violou esse dever. Ela não podia saber que era um miúdo e inquieto, e que podia sair a qualquer hora, a qualquer momento de uma porta e, ser e portanto, atravessar uma estrada. E não podia ignorar também que, sendo aquilo uma estrada nacional, um, é perigoso atravessar e, obviamente, passou um carro, atropelou e matou o miúdo. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o comportamento desta pessoa foi negligência grosseira.
1: Certo? Homicídio?
3: Homicídio por negligência grosseira.
1: E transitou em julgado. E transitou
3: em julgado, foi o Supremo Tribunal que decidiu isto. É um
1: bom caso para nós termos todos consciência. É um
3: exemplo para claro. percebermos que, de facto, uh, o, os tribunais tratam a condução como uma atividade perigosa.
1: Deixe-me voltar aqui ao caso de Sara Carreira. Ao lermos a decisão instrutória, percebemos que o raciocínio do tribunal baseia-se em prova indiciária de cálculo de velocidade de circulação, na prova científica do teste de, de taxa de álcool no sangue, mas também na prova de estenial, claro. O que é que vai valer mais em tribunal? A prova de estenial ou, é, ou a prova científica?
3: Aqui há uma, há uma diferença muito grande entre a prova testemunhal e a chamada prova científica que será, penso eu, uma prova pericial. Uhum. E nos termos da lei processual penal, a prova pericial uh, uh, está, digamos, para além da convicção do tribunal, para ser mais claro. Uh, o tribunal em raríssimas exceções pode ir contra uma, uma conclusão de peritos. A não ser que tenha, que tenha, no fundo, condições para ultrapassar a decisão do perito. Norma geral, 90%, 95% dos casos, o tribunal atende à prova pericial Quase como uma, 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 uma tabela... De... Uma, verdade uma verdade absoluta que tem que cumprir. Por isso, a prova, se, se a prova de testemunhal for contra a prova pericial, o tribunal valora a prova pericial e não a prova de testemunhal. Claro que um caso como estes, uh, a prova pericial uh, tem, tem que ver exatamente com os tempos de reação, com, a, com o rasto das travagens, com a possibilidade de, de saber a que velocidade é que os veículos circulavam, mais nada que isto, não é? Claro. Ou seja, o tribunal não sabe... Uh, se a pessoa uh, o que é que viu, o que é que não viu, se estava a chover, não, não sabe estava o
1: contexto de a... cada pessoa. Uma série, uma
3: série de Sim. circunstâncias que o tribunal não sabe. E portanto a prova destonial vai temperar, obviamente, se quisermos a prova pericial, mas não há dúvida que a prova pericial tem valor
0: uh, acrescido neste caso. E para, para terminarmos, Tiago Melo, os arguidos arriscam-se a pagar uma indenização à família de Sara Carreira?
3: Bom, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, não é? Portanto o, o, e, e tenho a certeza que esse, que esse pedido até já foi feito, porque Havia prazos para o fazer e sendo a família da Sara Carreira... Uh, que é assistente neste assistente processo, processo, tem advogado constituído. Então, exatamente, portanto, a partir do momento em que foi elaborada logo a primeira acusação, uh, provavelmente, aliás, certeza absoluta, que desiram logo o pedido civil, porque naturalmente, e estas pessoas a serem condenadas, naturalmente, e podem ser condenadas pelo crime... E, e, e ser condenadas pelo CIVIL, ou podem ser condenadas no crime e não ser condenadas no cível ou podem não ser condenadas mas no crime e ser condenadas no cível. Mas As
1: ações são separadas? Não. As ações correm. Não. No... Existe
3: o princípio da adesão em processo penal em, em que uh, raríssimas, existem raras exceções em que uh, pode haver um pedido em separado. E isso tem que ver com o tempo que demoram os processos. Pode ter a ver com a complexidade do crime, com as relações familiares, por exemplo, se possam estabelecer e o Tribunal não ter bem dúvidas. Bom, mas há heranças, não há heranças, se há pais, se não há pais, se há tios. Enfim, se houver uma luta muito grande do ponto de vista civil, o Tribunal Criminal pode dizer assim: Bom, eu não sou bem a pessoa certa para isto, o melhor é ser o Tribunal Civil a, a julgar esta casa. Portanto, hum. pergunta uh, rápida e curta: Sim, todas estas pessoas podem ser responsabilizadas porque, obviamente, uh, tiveram, a sua ação foi causa adequada. Uh, para a morte da, da Sara, uns mais que outros, evidentemente. Uhum. Seguramente o Paulo Neves, evidentemente. Parece-me parece a mim de, uhum. o mais claro deles todos. Se calhar o Tiago Pacheco menos, não é? Porque uh, a sua intervenção, porque senão teria sido acusado de um homicídio simples. Uh, portanto, o Tiago, ne o Tiago qualquer coisa... Pacheco. Uh, Pacheco. Uh, apesar de uh, Apesar de ser julgado por condição perigosa, aparentemente a sua ação não teve nenhum
0: resultado na morte do... Da, da Sara Carreira. Tiago Melo, muito obrigado por ter estado connosco neste Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. obrigado. Neste Justiça Cega, tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. <tos> Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Hoje vais avaliar apenas um tema, a eficiência da Justiça na Operação Marquês, e vês este tema de forma negativa. Porquê é que lhe atribuis a espada de hoje?
1: Porque a Administração da Justiça está a ter o maior teste desde o 25 de Abril com a tramitação dos altos da Operação Marquês. E vamos começar por uma perplexidade que qualquer cidadão comum terá. Como é possível que, dois anos após a decisão instrutória que pronunciou José sócas para o julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação do documento, como é possível que o julgamento ainda não tenha começado? A perplexidade é tanto maior quanto os restantes arguídos pronunciados, Armando Vara, Ricardo Salgado e João Perna, já têm a sua situação praticamente resolvida. VAR e PERNA até já têm penas transitadas em julgado. E Salgado tem um recurso pendente na relação de Lisboa sobre uma condenação em primeira instância.
0: Na primeira parte ouvimos já aqui o advogado Miguel Pereira Coutinho a dar a sua explicação. Qual é a tua visão, Luís?
1: Bem, desde há muito tempo que eu defendo que o nosso sistema penal não está preparado para os grandes protestos da criminalidade económica ou financeira. E o tempo tem-me vindo a dar razão. E porquê? Porque vou dar uma explicação não jurídica que os cidadãos comuns percebem e é para eles que nós falamos sempre. Porque o sistema que construímos é tão perfeito, tão perfeito, é tão utópico no sentido de procurar uma decisão pura, perfeita e imaculada que permite toda a espécie de recursos, reclamações, declarações, nulidades, incidentes de recusa, etc, etc, etc. E praticamente tudo com efeito suspensivo. Ou seja, permite que até uma decisão transitada em julgado possa ser contestada precisamente por esse prisma, por ter transitado em julgado, com efeito suspensivo, claro.
0: As regras, teoricamente, são iguais para todos, mas... Todos conseguem aceder a essas regras?
1: Essa é a maior iniquidade do nosso sistema de justiça neste momento. Só os arguídos com maior capacidade económica ou financeira conseguem utilizar todas estas ferramentas. Qual é o cidadão de classe média que tem rendimentos para pagar um bom advogado, ao mesmo tempo que também tem de pagar taxas de justiça para interpor inúmeros incidentes processuais e pagar as respectivas unidades de conta quando perde esses mesmos recursos? É por isso que o processo penal funciona à velocidade da luz para os cidadãos com menor rendimentos e até de classe média e funciona à pasta de para os mais ricos.
0: E o que é que José Sócrates tem a ver com tudo isto? José
1: Sócrates é neste momento a metáfora perfeita desta iniquidade, porque está a conseguir congelar a tramitação dos autos com a interposição, e interposição de sucessivos incidentes de recusa, que são manifestamente latores. Aliás, o seu advogado Pedro de Lille é neste momento o advogado que mais incidentes de recusa interpõe, exatamente com o mesmo argumento, nos tribunais de relação e no Supremo Tribunal de Justiça como uma impunidade extraordinária. Praticamente nenhum outro advogado faz isso. Porque será? Será que é Delilo que viu a luz? Ou será porque os outros colegas de Delilo percebem que aquilo é não tem o um mínimo fundamento e que desrespeitem, ao, ao fim e ao cabo, as próprias regras ontológicas dos advogados? Eu atrevo-me a dizer que na esmagadora maioria dos países da União Europeia não teria permitido o que Sócrates está a fazer em Portugal.
0: Hum, Sócrates e a sua defesa responsabilizam o Governo por não ter regulamentado a lei.
1: José Sócrates está a lutar pela sua liberdade porque o seu julgamento poderá levar a uma condição com pena de prisão infetível. Eu respeito isso, obviamente. Mas José Sócrates não se pode queixar, como faz regularmente que está a ser perseguido. Bem, pelo contrário, Sócrates não é uma vítima. Sócrates deve ter o arguído que mais recursos apresentou num só processo, desde que eu me recordo. Já apresentou 37 recursos, pelo menos. Apresentou 24 recursos no Tribunal de Relação de Lisboa. Desses 24 recursos, perdeu 21 e ganhou apenas 3 por questões menores. 37 desembargadores tomaram decisões sobre Sócrates e apenas 3 lhe deram razão. O Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça já, já conheceu também cinco recursos de Sócrates, o Tribunal Constitucional oito recursos. Já houve mais de 100 juízes das diferentes instâncias a analisar recursos e incidentes processuais de Sócrates. Em custas judiciais, Sócrates já foi condenado a pagar 23.868 euros, de acordo com uma conta que a SIC fez recentemente. Portanto, se não fosse a questão da falta de regulamentação, Sócrates e o seu advogado utilizariam outro expediente qualquer. Esta não é a questão. Este problema tem três questões, bastante simples e para terminar. Em primeiro lugar, a Administração da Justiça tende a encontrar uma solução rapidamente e dentro da lei para parar com estes incidentes de recusa manifestamente dilatórias. José Sócrates está a tentar provocar a prescrição dos crimes pelos quais foi pronunciado. Em segundo lugar, a relação de Lisboa tem de decidir o mais rapidamente possível quer o recurso sobre a alteração substancial dos factos que o Juiz Ivorosa terá feito para fazer a pronúncia em abril de 2021, quer também sobre o recurso do Ministério Público sobre a não pronúncia do Tribunal Central de Instrução Criminal. E, em terceiro lugar, o poder político tem de perceber, de uma vez, que a eficiência da nossa Administração da Justiça nestes processos de criminalidade económica ou financeira é essencial para a saúde e para a credibilidade da própria democracia. Temo, contudo, que a resposta a estas três perguntas seja demorada, lenta e eventualmente negativa. E depois, não se, admira que o que aí, não se admirem que o que aí virá seja bastante pior do que poderia ter, ter sido feito.
0: E é com esta espada que terminamos mais um Justiça Cega. Regressamos de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.